0: Sind Filme so faszinierend?
1: Sind Filme und Serien nicht reine Zeitverschwendung? Wie viel Wahrheit steckt in oh. Geschichten? Herzlich willkommen zu Kopfknistern, dem Pontes Podcast. Bei uns geht es um die knisternden Fragen, die uns als Menschen und als Gesellschaft bewegen. Und wir sind verbunden mit dem Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Und bei uns und in diesem Institut wollen wir Brücken bauen zwischen Glauben und Denken. Und wir, das sind Christinnen und Christen, und wir fragen danach, welche spirituelle, geistliche Komponente die Themen haben. Mein Name ist Silas, ich wohne in Bulgarien und arbeite hier mit internationalen Studierenden. Und mit mir dabei sind... Hi,
2: ich bin Chris, aus der Nähe von Stuttgart, ich bin Referent beim Pontes institut
0: Und hi, ich bin Joni, ich komme auch aus der Nähe von Stuttgart und ich promoviere aktuell in Theologie.
1: Genau, und heute geht es um das Thema Filme und Serien. Jeder von uns hat mal Filme und Serien oder schaut Filme und Serien. Und deswegen meine erste Frage an euch ist, was ist der letzte Film oder die letzte Serie, die ihr geschaut habt und warum? Also ich bin immer wieder, wenn ich diese Frage gestellt bekomme,
2: bei einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Alles eine Frage der Zeit. Kennt ihr den? Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ah, das ist ein Muss, die erste Hausaufgabe. Auf ja, Englisch, about time. Hier geht es um einen ganz normalen Typen, der in der Zeit zurückreisen kann. Klingt total nach Science-Fiction, ist es überhaupt nicht, ist überhaupt nicht kitschig. Aber es geht um die große Frage, hey, was ist, wenn ich die Vergangenheit verändern könnte? Wie gehe ich dann mit Fehlern um, mit der Frage nach dem Sinn, nach Glück, aber auch mit Freunden, Familie, die vielleicht leiden? Also unfassbar guter britischer mhm. Humor, auch sehr empfehlenswert. Stellt ganz viele große Fragen.
0: Sehr gut.
2: Leonie, was schaust du?
0: Bei mir sind gerade so Filme, die ein starkes Heimatgefühl vermitteln, total hoch im Kurs. Also ich habe zuletzt tatsächlich gesehen, was man von hier aus sehen kann. Ich hatte davor schon das Buch von Mariana Leki gelesen. Und das berührt so wirklich die großen Themen des Lebens, Liebe und Tod. Aber im Wesentlichen geht es um eine sehr enge Familien- und Dorfgemeinschaft. Es sind auch ein bisschen verschrobene und komische Leute dabei, die aber eben trotz ihrer Ecken und Kanten total liebenswürdig sind. Und das ist wirklich ein empfehlenswerter Film, würde ich sagen.
2: Also Komödie oder was?
0: Nicht nur. Es ist auf jeden Fall sehr witzig, aber es gibt auch sehr ernsthafte Passagen, weil es, wie gesagt, auch um den Tod geht. Ja.
1: Jetzt, wo du es sagst, mit Heimatgefühlen, ist es echt lustig, weil was ich mache, ich bin jetzt in Bulgarien und immer, wenn ich so ein bisschen die Heimat vermisse, also Bayern, schaue ich die Rosenheim-Cops. <lacht> Super cool, aber ohne Ton, einfach nur für die Landschaft, oder Genau, die Landschaft und der Dialekt. Aber meine Serie, die ich mir ausgewählt habe, ist 3%. Das ist eine brasilianische Serie. Das ist eine Dystopie, also eine Überpopulation der Menschheit. Und nur 3% kommen in so ein getrenntes Reservoir, wo man genügend Essen, Technik und alles hat. Und die Frage der ganzen Serie sind vier Staffeln, sage ich immer wieder, nach welchen Kategorien entscheiden wir, wer diese 3% sind. Und das fand ich super spannend. Und ich glaube, wenn ich so zurückschaue, allein bei uns, man merkt, wie sich das Konsumverhalten verändert hat in so wenig Jahren. Also man kann alles streamen, ich kann Rosenheim Cops online schauen. Ich muss mir da nicht irgendwie ZDF oder ARD bekommen. Mhm. Und mein ersten Jahr in der Uni hatte ich ein Apartment ohne Internet. Und ich musste noch immer zur Bücherei laufen. Und habe dann immer in der Bücherei Filme ausgeliehen, <lacht> damit ich abends was schauen kann. Was? Die guten alten Zeiten von der Videothek. Oh
2: weh, oh weh. Und wehe, du hast es nicht zurückgespult. ja. Wirkliche Probleme. Ja, da hat sich schon echt verändert. Das genieße ich auch sehr mit dem Streaming. Letztens erst mal gelesen, das sind wir ja nicht die Einzigen. Es gibt da Menschen, die eskalieren da völlig. Ne? Also durchschnittlich, sagt Netflix sogar, über drei Stunden am Tag, der, der durchschnittliche Nutzer. Also da komme ich jetzt noch nicht so ran, glücklicherweise. Aber das heißt ja Durchschnitt. Einige sind da weit, weit, weit drüber. Und so Serien wie, was kennen wir Stranger Things, Game of Thrones werden ja auch mittlerweile für solche Streaming-Angebote mit Millionen Budgets hier produziert und wirklich weltweit von Millionen Menschen geschaut. Game of Thrones, 170 Länder. Was glaubt ihr, warum wird da so viel Geld reingebuttert? Warum schauen das so viele? Warum sind Serien und Filme so erfolgreich?
1: Also ich glaube, ein Aspekt ist auf jeden Fall, dass die sehr inspirierend sind. Als damen Gambit rauskommen, ich habe das gar nicht so selber gesehen, aber so viele in meinem Umfeld haben das gesehen, dass ich neugierig wurde und angefangen habe, Schach zu spielen. Und sogar die Schachbretter waren ausverkauft, es mussten neu produziert werden. Und das hat sich jetzt gezogen, das ist ja mittlerweile schon ein paar Jahre her, dass ich immer noch Schach spiele und auch jetzt im letzten Monat, im April, mir die Schachwehr mitverfolgt habe, obwohl ich davor eigentlich nie <lacht> so interessiert war. Also das ist echt so eine Inspiration für mich gewesen. Wie hieß das? Damen-Gambit? Also ich glaube, Queen Gambit im Englischen auf Deutsch ist Damen Gambit. Also inspirierend würde ich
2: dir absolut recht geben. Ich würde sogar noch mal in, äh, tiefer gehen und würde sagen, Filme können regelrecht auch identitätsstiftend sein. Also man identifiziert sich ganz schnell, ganz stark irgendwie mit den Protagonisten, mit dieser Geschichte. Man wird da so reingenommen, findet sich irgendwie selbst wieder. Ich meine Deswegen auch vielleicht dieser Suchtfaktor. Man will wissen, wie geht es weiter? Wann kommt die neue Folge raus? Ich habe ein schönes Zitat dazu gefunden von einem Regisseur, der hat mal dazu gesagt, ich wollte gar nicht, dass du den Film genießt, sondern ich wollte, dass du deine eigene Seele sehr genau betrachtest. Und ich glaube, das trifft es voll. Ich glaube, das funktioniert bei, bei sehr vielen richtig guten Filmen und Serien.
0: Ja, absolut. Und ich denke, auch jeder hat so eine Identifikationsfigur, wo es sagen würde, boah, die Person in dem Film hat mich echt geprägt oder die Rolle voll. Ich würde noch einen Aspekt sagen, ich würde sagen, letztlich bilden Filme auch. Ich habe dazu eine Studie gelesen, die zum Beispiel sagt, oder wo 84 Prozent aller befragten Kinder sogar sagen, dass sie viel die englische Sprache über Filme letztlich gelernt haben.
2: Hey, ist ja richtig gut.
0: Ja, voll gut, oder? Deswegen, ja. es hat durchaus auch positive Aspekte. Aber noch tiefer gehen, würde ich zum Beispiel sagen, auch was unser Geschichtsbewusstsein anbelangt, haben Filme durchaus eine große Bedeutung. Zum Beispiel bei einem Geschichtsbuch würde ich jetzt sagen, das lesen vielleicht ein paar tausend Leute, manche auch gezwungenermaßen, weil sie es halt in der Schule lesen müssen. <lacht> Aber manche historischen Filme über den Krieg werden ja millionenfach gestreamt. Also es ist wirklich auch geschichtsbildend.
2: Vorausgesetzt, die sind richtig.
0: Natürlich, die sind auch mal besser <lacht> und mal schlechter recherchiert. Das denke ich auf jeden Fall. Aber ich denke, was auch noch so ein großer Punkt ist, ist, dass wir beim Anschauen von Filmen halt unterschiedlich Rollenbilder entdecken und die entweder akzeptieren oder ablehnen und dadurch auch neue Verhaltensweisen erlernen können oder auch wie wir uns davon abgrenzen würden. Der Psychologe Professor Gebert hat zum Beispiel dazu gesagt, Filme bilden, denn Filme erzählen Geschichten über das Leben. Daher können wir durch sie tatsächlich Erfahrungen sammeln. Sie stellen Rollenmodelle zur Verfügung, wirken inspirierend und bieten daher häufig neue Lösungen für Probleme. Also Identifikationsmöglichkeiten, wie du gesagt hast, aber auch Lösungen für Probleme, auch politische und
2: geschichtliche Bildung, würde ich sagen. Wow, das ist spannend. Das heißt, Filme haben manchmal den Effekt, wenn ich es richtig verstehe, dass ich sogar das erlebe und damit so einen Bildungseffekt habe, als hätte ich selber miterlebt. Stimmt
1: das? Ja, ah, absolut. Das klingt für mich ehrlich gesagt ganz schön anstrengend. Also einmal das Zitat von Chris vorhin, mit dem man den Blick in die Seele und jetzt nochmal dir auch so dieses, man muss lernen. Und ich merke da irgendwie, bei mir ist das manchmal aber auch ganz so das, das Gegenteil davon. So, ich will einfach nicht lernen. Ich will einfach nur vorm Fernseher hocken, abgelenkt sein, über nichts nachdenken müssen. Und es ist dann manchmal so einfach so, so ein, keine Ahnung, der fünfte Transformer oder sowas, wo einfach man weiß, es wird einfach viel Action-Komfort, aber wenig Handlung. Oder einfach manchmal auch so Romanzen, wo man einfach weiß, es, es gibt ein Happy End oder auch sowas, glaube ich, da häufig auch so Serien wie Friends oder Big Bang Theory, einfach so 20 Minuten abschalten, an nichts denken. Also das ist für mich dann doch auch eine starke Rolle von, von Serien und Filmen, einfach sich Bisschen, ja, den Kopf abzulenken und nicht sich damit zu beschäftigen, was sonst so los ist.
2: Also so ein bisschen raus mal aus dem Alltag abschalten, Eskapismusmäßig, sich zurückziehen. Ja. ja. Aber ist es denn, ist es gut? Also dieser Effekt? Also es kommt natürlich immer wahrscheinlich aufs Maß an. Ne? Aber würdest du sagen, das ist ein wünschenswerter Effekt von Serien und Filmen?
1: In einem gewissen Punkt, ja gut. Es gibt dann dieses Binge-Watching und so weiter, Binge-Watching. Aber für mich ist es manchmal echt Angenehm.
2: Hm. Also, wir, wir wissen ja mittlerweile auch, dass es durchaus auch Suchtpotenzial haben kann. Ja, wie bei allem, ne? das rechte Maß ist, glaube ich, das Ziel.
0: Ja, und trotzdem würde ich sagen, das Entscheidende, was halt in Filmen und Serien auftaucht, das sind diese großen Stories, die irgendwie für uns was wahnsinnig Faszinierendes haben. Ich habe da noch ein Zitat von Werner Herzog mitgebracht. Ich denke, dass das Kino unsere kollektiven Träume ausdrücken kann. Und das ist wahrscheinlich die wahre Bedeutung davon. Das ist jetzt so ein großer Satz, aber ich glaube, ich weiß genau, was mit kollektiven Träumen so gemeint ist. Zum Beispiel, wir schauen uns ja wahnsinnig viele Filme über Liebe ab, die das abbilden, was eigentlich jeder sich von uns sehnlichst wünscht, nämlich eben lieb zu sein und dazuzugehören. Oder es gibt eben diese typischen Geschichten in Filmen vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder es gibt Filme, die einfach wahnsinnig gut gemacht sind, der neue Avatar zum Beispiel, wo man in einen Film reingezogen wird, eine ganze Familiengeschichte und das für uns einfach eine Riesenfaszination darstellt.
1: Das heißt dann, wir, wir sind begeistert oder wir sind fasziniert von Filmen und Serien, weil unser Leben so eine Art Film ist, also auch Teil einer Geschichte sind oder weil wir vielleicht uns so etwas wünschen würden. Also jetzt Tellerwäsche zum Millionär, ist es ist eher so, so ein das wäre unser Wunsch, dass wir auch in so einer Geschichte leben oder wie seht ihr das? Ja, ich würde sagen, zum Teil auf jeden Fall. Ich denke, wir
2: identifizieren uns, wie wir gehört haben, auch sehr stark dann mit der Geschichte, mit der Story, den Personen darin. Und ich glaube, was so ein bisschen die Intuition vielleicht auch sagt oder jetzt hier Werner Herzog, diese kollektiven Träume, dass da vielleicht mehr dahinter steckt, dass wir selber vielleicht erahnen, wow, da geht es ein bisschen um unsere eigene Geschichte. Vielleicht macht uns das auf eine größere Geschichte von uns allen irgendwie aufmerksam. Wo sich dann natürlich die Frage stellt, hey, was, in was für eine Geschichte stecken wir dann als Menschheit so drin? Aber was ist das dann für eine Geschichte?
0: Ich glaube, ich bin heute die, die die großen Zitate droppt. <lacht> <lacht> Hau raus. Also ich habe da noch ein total Schönes zu der Frage, was ist das für eine Geschichte von Brian Godova, das ist ein Drehbuchautor, der sagt, beim Erzählen von Filmen geht es um Erlösung, die Wiederherstellung von etwas Verlorenem oder das Erreichen von etwas Notwendigem. Filme mögen eine Geschichte erzählen, aber diese Geschichten sind schließlich vor allem Geschichten über Erlösung total schönes Zitat, aber ich glaube, da liegt diese tiefe Wahrheit drin begründet. Selbst wenn wir so Filme anschauen, die total Weltuntergangsszenarien zeigen, dann wird am Ende irgendwie doch alles gut und das ist das, wonach wir uns sehnen, dass am Ende der Geschichte ein Happy End, und ich glaube, da steckt noch mehr als ein Happy End dahinter, Erlösung eben steckt.
2: Ja, wow, da würde ich dir auch absolut recht geben, dass das ist so ein so ein spannendes Motiv ist, was ich in ganz vielen Filmen entdecke. Also, man muss sich ja nur mal fragen, warum enden die Filme immer gut? Also, es ist ja nun wirklich so, ja, auf irgendeine Art und Weise haben wir immer dieses Happy Ending drin, du sagst Erlösung, wie der Drehbuchautor das formuliert hat, also Dinge kommen irgendwie wieder in Ordnung, werden wieder hergestellt. Ja, das ist echt so ein Motiv. Ich weiß nicht, kennt ihr den Marsianer? Mit der große Filmempfehlung an alle, die den noch nicht kennen. Da finde ich das auch so ganz typisch, da sind wir ja voll in der Moderne unterwegs, hier Mars wird erforscht, der Mensch auf der Höhepunkt von Technologie. Dann hat man aber auch diese Motive wieder drin, am Anfang ist alles super und dann kommt irgendwie eine Katastrophe, wie in den meisten Geschichten, in den meisten Filmen, ja, irgendeine Katastrophe, ein Unfall. Und dann ist es in dem speziellen Film ja so, dass der auf dem Mars quasi zurückgelassen wird, sie merken, hey, er lebt noch und dann ist diese große Frage, nach Erlösung, ja, wie kriegen wir den Kerl da wieder raus, wie können wir ihn retten, was ist dazu nötig, also ganz spannende Fragen, die auch moralische Fragen aufwerfen und dann haben wir natürlich irgendwie, ohne zu viel zu spoilern, jetzt eine hochspannende Mission, irgendwie eine große Frage, wird es klappen oder nicht und dann auch wieder so ein bisschen nach diesem Höhepunkt, nach der Krise, nach der Erlösung, auch den Blick so in das Leben danach. Wie geht es dann weiter, wenn alles wieder in Ordnung ist, sozusagen? Da steckt viel drin, dass wir uns die Wiederherstellung wünschen, die Erlösung, das Happy Ending, die Gerechtigkeit. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Motiv. Entdecke ich eigentlich bei wahrscheinlich 99% Prozent aller Geschichten.
1: Also das finde ich spannend, weil hättest du jetzt nicht das anhand vom Beispiel von Marciana gemacht und nur diese Begriffe und diese Themen genannt, dann hätte mich das voll irgendwie so an Religionen oder auch Spiritualität erinnert. Also dieses so Stimmt, ja. Sehnsucht nach Erlösung, da würden wir uns meistens an eine Religion wenden. Und wenn ich jetzt mal schaue, vom Christentum her ist ja auch dieses, es gab diese Katastrophe, irgendwie kam da etwas in die Welt, was für Zerbruch sorgte, dass die Natur irgendwo nicht mehr so funktioniert, dass wir irgendwie Streitereien da haben, dass wir irgendwie mit Gott nicht mehr so kommunizieren können. Und dass es auch diesen Kampf gibt, wie können wir wieder die, diese Beziehung herstellen, wie können wir wieder dieses Happy End haben. Also das finde ich super faszinierend, dass die Motive, die du gerade genannt hast, ja auch voll Teil irgendwie Gottesgeschichte sind oder Geschichte im christlichen Glauben.
0: Ja, absolut. Also ich sehe da auf jeden Fall die Parallelen. Aber dann könnte man ja eigentlich auch kritisch zurückfragen, ob dann nicht das Christentum eine Geschichte oder eine Story wie in jedem anderen Film darstellt, oder?
2: Also haben wir es hier auch wieder mit einem weiteren Mythos nur zu tun. Ja, genau. Äh, um uns vielleicht irgendwie aus der Realität zu flüchten, um ein bisschen zwei, drei Stündchen mal entspannt, die Zeit zu verbringen. Der Gedanke, den ich so bei Tolkien und Lewis gelernt habe, die beiden waren ja auch so die großen Geschichtenerzähler, ja. Tolkien hier mit Herr der Ringe, Lewis mit Narnia, die waren ja auch gut befreundet in Oxford. Und die hatten genau diesen Gedanken auch mal gehabt, wo Lewis auch so gefragt hat, der eigentlich ein, auch zum Beispiel aufgrund des Leidens der Welt ein strenger okay. Atheist war. Tolkien, dann, der dann eher gesagt hat, nee, da ist schon was dran mit Gott und so. Und die haben sich genau über den Punkt unterhalten, weil Louis auch gefragt hat, hey, ist es nicht ein Mythos, ein Märchen? Und dann war so der Gedanke, nee, wer sagt denn, dass an Mythos alles falsch ist, ja? Dass in Mythos nicht ein Stück weit Wahrheit auch drinsteckt, dass es eben eine tiefere Wahrheit über unser Menschsein auch uns nahelegt, der Mythos. Und das fand ich ein sehr spannender Punkt, dass wir auch Geschichten oder so Mythen brauchen für unser Erleben, haben wir ja heute auch schon so ein bisschen dargelegt, und dass wir dadurch manchmal Wahrheiten viel tiefer verinnerlichen oder erleben, als wenn wir sie nur rein kopfmäßig durch Philosophie oder Nachdenken oder durch Bücherlesen faktenmäßig aufnehmen. Also er macht da das schöne Beispiel und sagt, ja gut, wenn ich herzlich über irgendwie Humor lache oder Witze lache, in dem Moment, wo ich das so erlebe, kann ich nicht gleichzeitig rational darüber nachdenken. Aber ich brauche irgendwie beides, ja, oder... Während ich Zahnschmerzen habe, kann ich nicht wirklich objektiv über Schmerz nachdenken. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und er sagt, deswegen ein Mythos gibt uns auf eine ganz besondere Art und Weise auch Teil der Wahrheit wieder. Und das war für ihn, also für, für Louis gerade so ein Knackpunkt, dass er gemerkt hat, wow, also auch im christlichen Mythos, ja, der menschwerdende Gott, der für uns Menschen leidet, stirbt und aufersteht, da steckt eine tiefere Wahrheit drin. Das ist eben nicht Märchen, sondern der Mythos wurde Wirklichkeit in Jesus Christus, so sagt er
1: das. Mega stark bei der Frage, ist es denn ein Mythos? Ich dachte, die erste Reaktion ist, nein, auf keinen Fall, das ist doch kein Mythos. Aber es ist cool, irgendwie so darzustellen und sagen, hey, auch in dem Mythos steckt Wahrheit drin. Ich denke mir das auch bei Filmen, Ja, wenn wir einen Film schauen, wir erleben ja dann Gefühle. Also manche Leute weinen, manche lachen und diese Gefühle sind ja nicht mhm. fake. Also die sind ja wirklich da, also man fühlt es ja wirklich. Dann merkt man auch, man, man erlebt was, was wahr ist.
0: ja. Da fallen einem ja bis sofort auch total viele Beispiele ein, so die höheren Wahrheiten, die uns in einem Mythos ansprechen. Mir würde zum Beispiel voll oft so dieses Motiv in Filmen von der Selbstaufopferung einfallen. Zum Beispiel irgendwie die Geschichte von Harry Potter beginnt ja eigentlich damit oder der Grund, warum er diese Narbe hat, ist ja letztlich, weil sich seine Mutter für ihn aufgeopfert hat und ihn halt vor dem Todesfluch schützt, so ihm halt Voldemort in Zukunft nichts mehr anhaben kann, aber sie selbst stirbt dabei. Also da haben wir eben diese höhere Wahrheit der Selbstaufopferung für andere oder Gerechtigkeit oder Liebe ist ja auch sowas. Ich habe es vorher schon gesagt, aber ich möchte jetzt irgendwie noch mal an einem konkreten Beispiel erzählen. Weil für mich die schönste Liebesgeschichte immer noch die zwischen Forrest Gump und Jenny ist. Ich denke, Forrest Gump kennt ihr alle. Oh, ja. Er von Tom Hanks gespielt. Einfach eine total verrückte Lebensgeschichte. Man begleitet diesen Forrest eigentlich von Kindesbeinen an. Und er hat eben von Anfang an auch eine Freundin, die Jenny heißt. Und er ist eigentlich schon... Immer oder schon eine ganze Weile in sie verliebt, aber ihre Wege werden dann getrennt. Er ist dann ja auch noch im Krieg und joggt um die halbe Welt. Und als sie dann erwachsen sind, treffen sie ja wieder aufeinander. Und er sagt zu Jenny, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Das ist so eine ergreifende Szene für mich, später heiraten die auch, haben ein gemeinsames Kind und da merke ich einfach diese höheren Wahrheiten, Selbstaufopferung, Gerechtigkeit, Liebe, die in so einem Mythos transportiert werden, die sprechen uns an und das sind Wahrheiten für uns.
2: Wow, sehr cooles Beispiel. Habe ich gar nicht mehr Lust, den zu schauen, schon Jahre nicht mehr.
1: <lacht> Voll lohnenswert, ja. Wir haben ja angefangen mit der Frage, ob jetzt Religion oder auch das Christentum eigentlich wie ein Film ist. Und jetzt haben wir gesagt, dass Christentum Wahrheit vermitteln kann, genauso wie Filme Wahrheit vermitteln kann. Aber dann wäre jetzt für mich schon die Frage, also würde das ja bedeuten, dass Film und der christliche Glaube sozusagen dann gleichwertig sind? Oder wie schaut das dann aus? Also
2: ich glaube, es ist in, in dem Sinne gleichwertig, dass wir uns auf den großen Mythos auf jeden Fall erstmal hinweisen können, dass das alles Indizien sind, dass wir Teil eben von dem großen Mythos sind. Und dann aber die spannende Frage natürlich, dass der christliche Glaube, wo Louis so formuliert hat, der Mythos Wirklichkeit wurde, der Mythos zum Fakt wurde, dass wir das natürlich besonders im Christenglauben, sehen. Er schreibt in einem seiner Aufsätze, »Wie nun der Mythos die Welt des Denkens transzendiert, so transzendiert die Menschwerdung Gottes die Welt des Mythos. Das Herzstück des Christenglaubens ist ein Mythos, der zugleich eine historische Tatsache ist. Man hört dabei doch nicht auf, ein Mythos zu sein. Das ist das Wunder. Also, dass der Mythos in der Person von Jesus Christus, was ja historische Tatsache darstellt, dass er sozusagen äh, erfahrbar, greifbar wurde, eben real wurde.
0: Ja, ich finde vor allem das, dass sich eben der Mythos dann mit historischer Tatsache verbindet so stark, weil ich würde sagen, das ist für meinen eigenen Glauben total wichtig gewesen und ist auch immer noch wichtig, und macht den christlichen Glauben aus meiner Sicht auch einzigartig, dass es eben eine historische Tatsache ist, auf die man sich berufen kann. Und dass es auch gute Gründe gibt, daran zu glauben.
2: Ja, du, du redest also als Theologin von historischen Tatsachen. Was ist für dich da einfach ein bedeutendes Beispiel? Mal konkret.
0: Ja, voll gern. Ich würde sagen, die Auferstehung. Die Auferstehung ist ja so der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Ich würde sagen, wenn die Auferstehung wahr ist, ist der christliche Glaube wahr. Und gerade da finde ich es so stark, dass es dafür historische Belege gibt. Also das erste, auf jeden Fall das leere Grab an sich. Jeder wusste zu der Zeit, die ganzen Autoritäten zu der Zeit wussten, wo das Grab von Jesus war. Und es war offensichtlich leer und blieb auch leer. Und es wurde bis auf den heutigen Tag auch kein volles Grab gefunden und das allein wäre natürlich noch kein Beweis, weil schon im Enti wurde den Jüngern ja vorgeworfen, dass sie den Leichnam ja auch hätten einfach rauben können und dann diese ganze Geschichte der Auferstehung auch hätten einfach nur erfinden können. Aber dann spielen für mich die Zeugen eben auch noch eine Riesenrolle. Also zunächst mal die Jünger, die ans Grab auch kommen, aber sehr wichtig, die ersten Zeugen sind Frauen. Und die haben zum Beispiel zu der Zeit überhaupt keine Rolle gespielt für eine Zeugenaussage vor Gericht oder so und bekommen aber in dieser Geschichte eine total zentrale Rolle und ich denke, wenn das Feld gewesen wäre mit der Auferstehung, dann hätte man nicht ausgerechnet die Frauen als erste Zeugin eingesetzt, aber in der Geschichte werden sie zu den ersten Verkündigerinnen von der Auferstehung und insgesamt ist Jesus dann noch über 500 Leuten auf einmal erschienen, die zu der Zeit ja dann alle noch gelebt haben und davon berichten könnten, dass es tatsächlich wahr ist. Also ich würde wirklich sagen, das leere Grab und die Menge an Zeugen, die das dann weiter verkündigt haben, die sind für mich ein sehr konkreter historischer Beweis.
2: Aber das ist jetzt schon alles von der Bibel her überliefert, oder?
0: Das ist von der Bibel her überliefert, auf jeden Fall. Aber es gibt auch außerbiblische Stellen, die über die Auferstehung sprechen oder eben vor allem darüber, dass Christus gelebt hat. Josephus zum Beispiel ist ein Geschichtsschreiber zu der Zeit, der auch darüber schreibt. Also es gibt auch außerbiblische Belege dazu.
1: Mega spannend, mega interessant. Da auch gerne ein Shoutout, wenn ihr mehr Fragen habt, so konkrete Fragen, was wir hier so drüber reden, dann schreibt uns doch einfach eine Mail und dann kann Leonie noch mehr von ihrem Wissen teilen. Aber wir waren bei dem Thema Filme und dass ein Film oder oft ein Mythos, ein Echo ist von diesem großen Mythos, diesem großen Film, in dem wir leben, in dem wir auch Teil sind und dass uns deswegen das so stark fasziniert und anspricht. Und jetzt wäre meine Frage natürlich für euch, was bedeutet es dann für euch für das echte Leben außerhalb des Kinosaals? Also was macht es für einen Unterschied, dass ihr Teil dieses großen Mythos seid?
2: Ja, voll gute Frage. Also ich glaube, ich fand es total faszinierend, einfach den Gedankengang von Lewis und Tolkien nachzugehen, der ja dann schließlich auch dafür offen wurde, zu sagen, okay, dann ist dieser Mythos wohl wirklich wahr geworden, da er ist auf der Reise ja dann schließlich selber gläubiger Christ geworden. Und es bedeutet letztlich, dass alles, was wir vielleicht in Mythen haben, die, die Hoffnung, das Happy Ending, das Gut gegen Böse wirklich siegt, dass das jetzt nicht nur irgendeine menschliche Realitätsflucht ist, so nach dem Motto, ah, das ist ein Wunsch, wir projizieren das uns jetzt so auf die Kinoleinwand, weil wir uns das halt wünschen, sondern dass das tatsächlich wahr ist. Also das würde für mich bedeuten, wenn Jesus der wahre Mythos ist, den alle anderen Geschichten hinweisen, dann bedeutet es für mich, ja, es gibt reale Hoffnung für die Auferstehung. Es ist wirklich am Ende Happy Ending und gut gegen böse. Wir wissen, wie dieser Kampf ausgeht. Mhm.
0: Ja, voll. Ich würde sagen, wir kennen es glaube ich alle, man hat so einen Film gesehen und man sitzt da nach noch eine Weile da und denkt, jetzt kann das Leben nicht einfach so weitergehen. Also es gibt diese Momente, wo wir so ergriffen sind von einem Film, weil er uns wirklich auch was Neues über uns selbst aufgeschlossen hat, über das Menschsein. Und das würde ich das Faszinierende an Filmen schreiben. dieses Neue, das es uns über uns selbst und über den Sinn des Lebens und das, wer wir sind und warum wir hier sind, aufschließt.
1: Richtig gut. Ja, für mich kam mir gerade der Gedanke, ich weiß noch einmal, da haben wir Harry Potter geschaut im Kino, also mit allen Zuschauern. Einer hat immer reingeschrieben, nein, Harry, tu es nicht, tu es nicht. Und dann hat Harry irgendwas gemacht und dann sagt, er, ich hab's dir doch gesagt. <lacht> und das ist, glaube ich, für mich so einer der Aspekte. Wir sind Teil der Story, also wir sind nicht nur die Beobachter, wir sind nicht hilflos und schauen nur zu und müssen halt das akzeptieren, wie alles ist. Wir sind Teil dieser Story und es gibt ja diese 3D-Kinos und mittlerweile 4D. Und ich habe auch schon mal ein Schild gesehen mit 5D-Kino. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wenn es irgendwie eine Anzahl in Dimensionen gibt, dann ist natürlich das Leben das, wo wir am meisten teilnehmen dürfen. Und das ist, glaube ich, für mich so ein cooler Aspekt, zu sehen, hey, ich bin Teil einer großen Story, ich bin Teil einer ähm, Geschichte, ich bin nicht nur Beobachter.
2: Wow, das heißt, ich habe auch Bedeutung und Einfluss in dieser Geschichte.
1: Mhm. Mega spannende Gedanken.
2: Wie immer würde man jetzt das richtig loslegen, aber wir wollen auf die Zeit schauen und freuen uns auch auf weitere Podcast-Folgen. Aber trotzdem, für alle Zuhörer und für uns hier, was wäre jetzt eure Filmempfehlung noch ganz am Ende? Welcher Film muss auf jeden Fall auf der Liste stehen?
1: Ich habe echt überlegt, es gibt mehrere, aber einen, den ich sehr spannend fand, ist Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, weil es richtig lustig ist, aber eigentlich so tragisch ist, weil es so ein bisschen darstellt, wie wir häufig mit Fakten umgehen, also vor allem jetzt auch mit diesem ganzen, was ist wahr, was nicht, wie gehen wir damit um und es darum geht, dass die Welt untergeht und die versuchen das zu vermitteln und zu verhindern. Also das ist echt eine gute Empfehlung. Mit einem lachenden und weinenden Auge habe ich den geschaut, weil ich mir dachte, ja, das, das ist wirklich so häufig. Also, don't look up.
0: Ja. Ja, der lohnt sich auf jeden Fall. Also ich muss trotzdem zwei sagen, weil wenn jemand Forrest Gump noch nicht gesehen hat, dann muss er auf jeden Fall Forrest Gump sehen, also auf jeden Fall. Aber da ich davon ausgehe, dass viele von euch Forrest Gump vielleicht auch schon gesehen haben, wäre es tatsächlich der Film, den ich am Anfang genannt habe, was man von hier aus sehen kann.
2: Was man von hier aus sehen kann. Cooler Titel, auf jeden Fall. Ja gut, wenn, wenn man zwei sagen darf. Ich habe ja dir eigentlich schon erwähnt heute in dem Podcast. Aber zum einen, glaube ich, passt der Marsianer gerade voll in diese Zeit, wo wir so voll die Hoffnung haben in Technologie und m, Eroberung des Weltalls und so Fragen. Hey, ist das sozusagen die Erlösung, Rettung der Menschheit, wenn unser Planet vielleicht den Bach runtergeht? Was sind da wirklich die Fragen, die als Menschheit wichtig sind? Finde ich total spannend, was der Film so aufwirft. Aber wer mal so einen richtig gemütlichen, auch romantisch angehauchten Fernsehnachmittag möchte, der ist mit alles eine Frage der Zeit auf jeden Fall richtig. Den muss man auch gesehen haben.
1: Sehr cool. Dann kommen wir zum Ende. Dann könnt ihr nämlich die Filme anfangen zu schauen. Yes. Und es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch über Filme und Serien zu reden. Und das ist auch, was wir mit Kopfknistern machen wollen. Wir wollen Themen ansprechen, die Leute interessieren. Und weiterhin dürft ihr natürlich gerne, wenn euch die Folgen gefallen, raten und review. Also schreibt da gerne einen Kommentar dazu. Schreibt uns auch gerne per Mail. In der Bio ist die E-Mail-Adresse. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Ja, viel Spaß im Kino. Ciao.